0: ここからはアップクロースのコーナーです火曜日は私青木様がお送りをしてまいります、えー、今週は戦後75年の特別企画として各曜日、えー、終戦あるいは被爆等々にまつわる問題について取り上げていきますこの8月っていうのはまあ暑かったりそれからあるいは甲子園なんていうのもあったりとかまあいろんな行事があるんですけれどもお盆だったりもしますけれども毎年やっぱりこの季節終戦ジャーナリズムとかですね記念日ジャーナリズムなんて言われるんですけれどもしかしでもやっぱり。75年前のこととを思思いいい出すすううのはま貴重なな機会なんだろうと思います、えー、これ初日となりますけれども今日は昨年12月にこの解体問題が持ち上がったんですね広島旧陸軍の施設なんですけど被服師匠巨大な被爆遺構ですね被爆当時の建物が残っているこれを通して見えてくるまあ被災地であると同時にまあ軍とでもあったこう広島の姿について、えー、番組ではおなじみですねジャーナリストの高瀬剛さんにお話を伺いたいと思います高橋さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえとこの広島旧陸軍被服師匠の話にちょっと入る前にですね、はい、まあ高橋さんご自身長崎のご出身でいらっしゃって、はい、まあ長崎広島の取材をこうずっと継続して、えー、ライフワークとして続けられていらっしゃるんですけれどもさに今年はちょっとあれですか、コロナの影響で現地には行かれなかったんですね
1: そうなんですよ、かなり迷ったんですけどね、うん、まあこういう年だからこそ、見ときたいというのもあったんですけども、うん、やっぱりうちの,あの私の母親も91歳で、ですね
0: 、は
2: い
1: 、まだあのなんとか元気で生きておりますけども、うん、まあ一応、被爆者ということでね、かなりちょっと気を遣って、ですね、うん、今回は取りやめたんですよ。な
0: るほどね、えー、あのー今回の、まあ、毎年恒例ではあるんですけれども、8月6日、広島、それから8月9日、長崎の慰霊と平和記念式典ですね、はいでまあ、これ、一つ大きな話題に今、一つなっているのが、安倍首相がまあ当然ながらご出席されたわけなんですけれども、はい、広島と長崎でのこう挨拶がまあほぼ一緒と。僕自身もあの官邸のホームページで見てみたんですけれども、はい、ほぼ地名を変えたぐらいでほとんど一緒だったと、まあ、これ、これまでもこの最近ね、安倍首相の挨拶なんか前年と一緒だとか、なんか似てるんじゃないかっていう批判もあったんですけど、まあ今年は相当露骨だったんですけれど、はい、このあたり、どんなふうに思われてるかから、ちょっとお話し始めてもらってよろしいです
1: か。あよく毎年、毎年ね、こういうふうに、前も言われましたよね
0: 、うん、こういうことがね。言われてんですね。で
1: 、その時もそも反省もなくです、ね、ああ、また同じことやってるんだなって、まあ、ちょっと感心してしまうというかです、ね、あきれてね、うん、しまうんですけど、あのー、本当にもう90、き今日毎日新聞が書いてましたからね、はい、93% 文言が同じだったと
2: いう
0: ,うね
1: 、ま
2: あ、93% という数字がどういうことだた
0: か、なんかあれみたいですよ、なんかね、ええ、そういう、ね、そのものをそ調べるソフトがあるらしくて。ソフトに入れると、2つの文明入れると、同じ比率っていうのがぽんと出てくるみたいですねあな,るなるほど、なるほど、
1: まあねあの、いろいろ僕もね、細かくちょっと見てみたんですよね、ええ、まあ,あんまりそのこういうところに挙げつらうのもよくはないんです
2: けども、例えばやっぱ
1: りちょっとね、えー、誠意としてどうなのかと思って見たんですけど、はい、例えばその、広島のことを。一発の原子爆弾により廃墟と化しながらもとか書いてるんで
2: すね。う
1: ん、で、長崎は一目一掃もない照度と化しとかで
2: すね。
1: うん、細かいところをね、いろいろこう変えてるんですよ。で、うんうん、継承というよくあの体験の継承というじゃないですか。はい、で、広島の場合は継承と言ってるん
2: ですけど、うん、
1: 長崎は承継と言ったりですね。<笑>あの、なんうん、うん、なんて言うんですか、その、せこいんですよ。<笑>やってることがね。うんうん、僕ね、あの。これねもう少し、例えば広島と長崎って、確かに被爆地としては同じなんですけど、一、うんえー、発目と二発目じゃないです
2: か、うん
1: 、でこの二発落としたっいうことの意味はね、うん、かなりやっぱりもっと考えなきゃいけない話なんで
2: すよ、
1: えー、でなぜ二発必要だったのかっていうこともありますよね、二、うん、発目の長崎が今のところ、この世界の中で最後の被爆地ですよね、そう,ですねそうするとね、一つの国に二つの原子爆弾が落とされているということを、やっぱり一国の首相として、ですねその重さというのを広島で言う、それから長崎ではまた違う言い方で言うとか、ですね、うん、何らかの,その広島と長崎という土地の違いをね、それくらいは出してもいいんじゃないかというようには感じましたけどね
0: しかもその、ね、アメリカのまあこういう公文書を残してるるていうのも、あ,ある種、アメリカのすごいところなんだけれど、はい、その長崎に関して言えば、そのまあその落とす都市っていうのも、例えばその本当に変遷をしていて、大阪や大、はいその東京のような大都市にするべきなのか、はい、あるいは新潟であったりとか、北九州の小倉であったりとか。はいそういうところも検討して実際に直前まで行ったんだけど、最終的に広島と長崎になったと、はい、そういう意味で言うと、高さんの,そのまあお母様っていうか、ご両親が被爆者になったっていうのも、はい、ある意味で、歴史がちょっと変わっていれば、全然違うところで違う人たちが被爆者になったっていう可能性もあったわけですもんね、もち
2: ろん
1: そうですねで、うん、私の母親はです、ね、当初、アメリカが原爆を投下する予定だった市の中心部の真下にいたんですよ。うん、はいそれがまあいろんなこう偶然の積み重ねの中で、ですね北に 3.4 キロ離れたところに投下されました
2: んで、
1: んそれによって助かったということなんですね<ー>で、その助かるのもですね、まあ、ガラスの破片とかものすごく飛んできてね、床に突き刺さってたんですけども、1>, 1週間ぐらい前にね、3回空襲があったんで
2: すよ、
1: これはね、今でも謎の小空襲と言われていて、なぜ原爆投下目標都市にですね、直前にその都市を破壊するような通常爆撃があったのかっていうのはこれ解明されてないんですねでその空襲があったがために私の母親仕事をしてたんですけどこれはちょっと危ないっていうので百貨店の,そのちょうど大きなフロアの中にある貯金局だったんですよだから大きなフロアなんでかなり奥の方に机をどけといたのでそれでで私の母親助かったんですね<ー>ということは、2つの偶然が重なって、私の母親がほぼ無傷で助かったので
0: だからこそ、高橋さんが今、こうやって話せているってことですよね。うん、
1: その意味を僕はよく考えるんで
2: すよ、うん、こ
1: ういうふうにして助かった命と、ですね本来助かったかもしれない命が失われてることがあるわけですよね。うんとなると、個人の命なんだけども、歴史と深く関わってるっていうことは、僕はいつも意識せざるを得ないなというふうには感じ
2: てますけどね
0: そのあたりに対して、率直に言うと、安倍さんはおそらくまあほとんどこう関心がないっていうことなんでしょうけれど、一方で、1948年から始まったその式典ですけれども、市長さんですね、広島、長崎の市長さんたちのこうメッセージっていうのは。はいええまあ代々、代々、市長さん、いろんな市長さんが疲れてくる中でも、やっぱりこうこう、なんていうのかな、こう気持ちがこもってるっていうか、これ、はい、高橋さん、これ、全部目を通していらっしゃるそうなんですけれども、えー、これその、ここ忘れちゃいけないですけ広島、長崎の市長さんの今年しの、ね、平和宣言、メッセージっていうのは、どういうふうに受け,取ら受け止められました
1: そうですね、やっぱり今年はですねあは、コロナについてちょっと話をしましたよね、うん、でコロナっていうのがその、まさかこういうふうに世界中をです、ね、巻き込んでしまうとは誰も思わなかったと。うんうん、で核兵器というのもおそらくそういうようなです、ね、側面を持っていて、これがいつ使われるかによって、ですねそういうそ世界中が巻き込まれるというような意味合いのことを言いましたよね、うん、僕はここはやっぱり非常に示唆するところが多かったなと思ってるんですね。うん、というのはあの、核兵器に関しては、ですね、まあ、長崎以降、一発も使われてないわけですけど、うん、だけどその核戦争を一触即発っていうのは何度かあったわけですよ、はい、まあ一番有名だったのはキューバ機千九1963年10月ですね。はいうんというのもありました朝鮮戦争で使うという,ような話もありましたし、ベトナムということもあったんですね、うんで、実はそれだけではなくて、えー、核機器のですねいわゆる機械ですね、えー、防衛システムとかの誤作動とかですね、うん、それから勘違いとか、ですねそれからそのミサイル基地の事故とかですね、そういうことが再三あったんです
2: よ、うん、それは
1: もういくつも記録されていて、えー、2018年にもハワイでですね、核ミサイルが飛んでくるというようなね、そういうようなその情報をキャッチしたとして、そしてもうあの警報を出してるんですよ、実はハワイで、でもうすべての経済活動が止まるようなことになって、大パニックに実はなっていて、ですねところがこれはその、まあ、そこの対応していた検査官がですね、まあ、間違ったというかね、誤ってそれを理解してしまったというところがあって、まあ、それは事なきを得たわけですけれども、それそのそれまでにもいくつかあってですね、他のところで、
2: は
1: い、でそれはですねミサイルがわーっと飛んできたと、それに対して、これはもうミサイルがソ連から発射されましたよというふうに認識して、上司に伝えれば、間違いなく、分御のですね、うん、この対抗すべき核ミサイルを撃っていたというような状況がですね実はあったんで
2: すね、うん。
1: だけどもそそれはのの時の担当官がでですね非常に冷静でわずかこの一発か二発のミサイルしか撃たないわけがないということで、おかしいと思って冷静に対応して、ですね結果的にそれはやっぱり情報の誤作動で、ですね誤った情報だったってことが分かって、核戦争を実はですねシステムで止めきれなかったんですよ
0: 人間がかろうじて止めたってこと人間がかろうじて止めた
1: 、今、いろんなところでその核兵器を作ってね、いろんなその非常に複雑なシステムを作ってるからっていうようなこと大丈夫だっていうような言い方もあるかもしれませんけど、全然大丈夫じゃなくてですね。どこで機械が誤作動するかわからないその時に最終的に過去の教訓を教えているのはですね人間の判断で核戦争が止まったということですねうんうん、うんこれは恐ろしいことでです
0: ねしかもあれですからね、アメリカなどは最近、使える小型核っていうのを研究しようじゃないかっていかまあ実際にこう配備しようじゃないかっていう話になってるし、はい、北朝鮮もそのある種、貧者の核兵器で、核っていうのをまあ抑止力、アメリカに対する抑止力、交渉材料なのか、抑止力なのか知りませんけれども、作ろうとしてるって意味でいうと、はい、やっぱり広島、長崎、まあ、人類が唯一、まあ、唯一じゃないですね、2度しか経験してない、原爆の被害っていうのを、こう、考え語り継いでいくっていうのは、これやっぱりわれわれの責任ですし、大切だと思うんですが、はい、その本題なんですけれどもね、この広島の,その旧日本陸軍の,その施設ですね、はいえー、被服師匠、師、ま、匠、あはい、っていうのは、これ、一般的にもう手元の辞書だと、壁の仕切りのない、ただっ広い、だだっ広い建物という意味ですけれども、まあ、要するに工場、はい、要するに洋服とかを作ってた工場なんですよね
2: そうですね
1: 、工場兼、まあ、倉庫というようあね、製造と管理、貯蔵をやるところな
2: んですよ。ははい、はいでこ
1: の被服師匠っていうことですから、師匠ですから、言ってみれば支店みたいなも
2: のなんですけど、うん、
1: 本匠というのは、東京の本所にあったんですよね、うんうん、でこれはその関東大震災の時に、多くの人が逃げ込んできて、そこに火の粉が飛んできて、何万人も、まあ、10万人近い人が亡くなったというね、<ー>そこが本匠だったんですけど、うん、広島は軍都ですから、うん、師匠なんですよね。こ、うん、ここででで最盛期はは人ぐらい働いていい働ててたのののないかと言われてるんですけ
2: ど
1: 被
0: 倉庫が、ですね、はい、建物が残ってるんですよ、今もねこれも驚きで、あのええ、僕はあの知ってたんですけれど、広島にこう例えば行く方で原爆ドーム行くとかね、いう人はいると思うんですけど、はい、このそんなこう被爆した建物、巨大な建物が残ってるって人、知ってる人、少ないんじゃないですかね
1: 。すすごいい少ないですよ、うん、僕も広島の知人とかですね、いろいろ聞いたんですけど、あなんかそういう話は聞いたことあるねとかです
0: ね、
1: <ー>内容とか全然知らないんですよ、そういう人がね、少なからずいるんですね、うん、広島
0: の人でも知らない人が知ら
1: な
2: いですよ、うん
1: 、詳細なんか語れないわけ
0: ですよ
1: 、うんで、平和教育でそれほど教わってないんですよね。でやっぱり原爆ドームっていうものにずっと集中して、まあ、そこで被爆者の人たちのっていう話になってくるんで
2: すけど、うん、
1: だから今回その、去年の12月に県議会にです、
2: ね、はい、
1: この被服死傷の建物の、うんえー、解体案っていうのが出されたんですよ、<ー>それでもってわーっとニュースになって、みんなそこでね、かなり気がついたっていうような経緯があるんですね。う
2: ん
0: 、
1: でこのの建物っっててていうのは実は実てみて本当に驚くんですけど、うん、もう巨大な建物です
0: よどれくらいなんですか
1: 、4つ倉庫が残ってるんですけども、L 字型っていうふうに、文字を文字の L 字を考えてほしいんですけど、L 字の縦の長い線がありますよね、これに3棟つながってるんですね、1棟が100メートルあるんですよ、だから3棟つながると300メートルですよね、これが県が持っている建物ですね
2: 、
0: そして
1: 今度は横の部分ですね、ここがまた100メーターあって、
0: トータル400メ
1: ートル。は国の管理なんですよ
0: <ー>でこの
1: 3棟の県の持っているもののうち1棟だけを残して、2棟は解体しようと、解体したらどうだっていう案が出てきたんです
0: これは持ち物としては今現在、県の所有になってるんですか
1: その3党が県の所有,の所有そして1棟は国の所有とにてなってて、広島市は全然持ってないんです、うん、という状況なんですね、うんで、解体案が出てきたっていうのは、実はその2018年に耐震、ねはい、調査をしてるんですね、うん、そうすると震度6強の地震が来た場合には、この建物が崩壊してしまうと
2: 、<は>で
1: 現場に行くと分かるんですけど、この建物のから、まあ、そうですね、5メーターぐらいしか道がなくてですね、広い道で、うん、その道がですね、幅が。うんうんそこはもう住宅街になってるん
0: ですよ、なるほ
1: どでもし倒れた場合は、住宅にのしかかってくる可能性もあって、うんえー、県の,その財産管理課っていうところは、これを管理して,してるんですけども、うん、それは自分たちの責任になってしまうと、何かあった場合ね、うんでえー、やっぱりなんとかこれは撤去した方がいいんじゃないかっていうのと、それからこれを例えば保存するっていう案は、ですね、うん、昔からずっと、実はもう30年ぐらい前からですね、はい、言われてきてたんですよ。はいところが、ですねこの耐震強化っていうことまでやると、ですね例えば外観だけをなんとか保存するとなれば、1棟5億円ぐらいで済むんですけども、うんはい、耐震強化になると、1棟28億円かかるっていう試算が出たんです
2: ね
0: 、ははは
1: そうすると、3棟保存となると、84億円の,そのお金がかかるんですよ
0: 、うん、4棟だと100億円近くなるってことです、ね、そうですね、まあ、国
1: の話はちょっと一旦起きますけ
2: ど
0: ね。うん
1: 、というふうなことになってくると、これはいくらなんでもやっぱり県もなかなか大変だということがあって。うんその要するに費用の面と、それからその耐震の問題と、この2つでですね県としてはできるだけリスクを抑えたいということで出てきたんですけど、ただ突如出てきたんですよ、この案が。で、野党側の議員に僕聞いたんですけど、じゃあ、全然そんな話、聞いたことがなかったと、相談も何もなく、いきなり出てきたんで、議会としてもちょっとそれは揉めて、そして市民もですね昔から保存運動が一応ありましたのでね。これは問題だということで、一気にそこで火がついて、そしてマスコミ、メディアがです、ね、相当これをね、やっぱりちょっと待てということで、広島のメディアはかなりこれを保存の方向をね、少し検討しろということで、報道が出てきたんですね、それで一気に火がついたという感じですね
0: これまでは、その75年ですよね、はい、そのほとんどあまり知られないまんま、単に放置されてきたのか、それともやっぱりこれは。えーその残していた方がいいだろうということの意思が多少働いて、現在も残ってるっていうことなんですが、どちらなんですか、こ
1: れはですね、うん、あの利活用してたんですよ、戦後は。うん、で例えば、広島の工業高校とか、ですね<ー>それから広島大学の寮に使ったりとか、ですね、うん、それから日本通の倉庫に使ってたんですよ。なるほどだからこれを被爆以降とあんまりみんな思わない、つまり中に使ってますから、うん、で実際使えてたわけですね。うん、ところがそれもですね1990年代の半ばぐらいにもう日本通も使わなくなってしまったということで、いよいよこれだけ残されたわけですよ。で、なんとか利活用しようじゃないかということで、いろんなことをやっぱり考えてきたんですけど、面白いプランもあったんですけどね、ただし、やはりその費用がかかるということで、ここがネックになって、結局ですね
0: 、しかしでも、振り返ってみると、これ、もし違ってたら、ぜひ指摘していただきたいんですが、はい、確か僕の記憶だと、今、原爆ドームっていうのは、世界遺産になってますよ、ねはい、あの原爆ドームも確かもうぶっ壊しちゃおうっていう話になったのを何かそのこうなんていうの市民一人だか二人だかの市民の声がきっかけになって残そうじゃないかってことになって今の原爆ドームが残っていて結果的にそのまあ日本が世界にこう誇るっていうか誇るものじゃないですけれども世界遺産になってるわけですよね。はい、そうなんですだから原爆ドームじゃなかったらなくなってたかもしれないとことですもんね、そうなん
2: です、
1: これね、原爆ドームはね、一時期、本当にあの,のけものにされたというか、ですね邪魔者にされてるんですよね、うん、である新聞はですねこういうふうに書いてるんですよ、はい、自分のアバタヅラを世界に誇示し、同情を引こうとする貧乏工場、根性を<ー>広島市民はもはや生産しなければいけないと。なんか自虐史
0: 感みたいですね<笑>すごいんですよ、うん
1: で、ところがですね、その広島平和記念都市建設法というのが制定されてですね、うん、1948年にね。でこの時から公園整備が始まるんで
2: すね、うん、
1: でそのときタ丹下健三さんのコンペで一番を取ったのが丹下さんの案だったんですけど、うん、丹下さんがその要するに軸線を作るわけですよね、うんで、資料館があって、慰霊碑があって、そして一番先に原爆ドームを置いたんです
2: よ、うん、こ
1: れによって原爆ドームが、えー、一気にです、ね、重要なものとして位置づけられたわけですね、うん、それでもやっぱり原爆ドームは見たくないという人たちがたくさんいたんですけれども。一人、あの女の子が、ですね高校生の女の子が、これをですねやっぱり、そのあの痛々しい産業奨励官だけがいつまでもその原爆を世に訴えてくれるだろうかっていうようなことを書いたんですよ、日記に、そしてその子は亡くなるんですよ
2: ね、
1: でここの言葉に感動したですね平和運動家の人たちが、この言葉をすくい上げて、そして運動を始めて、それが市民に広がり、メディアが伝え、そして行政も一緒になってっていうふうなですね。そういうい流れになっていったんで
2: すね,なるほどね
1: だから、あのー、三者一体というか、ですね行政と市民とメディアね、これがやっぱり原爆ドームに関していろんな議論をしていったんですよ、でそういう歴史が広島にありますから、広島はね、また改めて今ねそういう、それと同じようなことを突きつけられちゃってるんですよ、<ー>逆に言うと、広島はその経験があります
0: から、
1: これはやっぱりいろいろ検討していくことになるんだろうと思いますけどね。
0: えっと、ちょっと、あの、リスナーの方からもたくさんメールが来てるんで、ちょっと二つほど紹介させてくださいね。はい。えっと、ラジオネーム日暮らしさんからです。ありがとうございます。えー、なぜ、えー、これ高瀬の質問なんですが、なぜ、えー、旧陸軍被服支廠の保存費用を広島県が負担しなければならないのでしょう。戦争が広島、えー、戦争で広島が大きな被害を受けた原因を考えれば、国が費用を負担すべきだと思うのですが、と。こういう意向は、戦争の記憶を風化させないために、貴重な存在、国が責任を持って全島を存続させるのが。当然でではないでしょうかという質問が1つと、もう1つ、ラジオネーム神戸のたぬき坂さんからですすありがとうございます、えー、広島旧陸軍被服支障解体問題、これは広島に、に、えー、そして日本が加害者としての側面、責任を隠すものではないんでしょうかという、これちょっと本質的な質問でもあるんですが、はい、このあたりから少し話をしたいんですけれども、この保存というのは、もう当然こう、高橋さんご自身はやっぱりきちんとしていくべきだというふうにお考えなわけですよね。
1: そうですねこれはやはりあの広島の顔として、ですね、うん、そのやっぱり原爆ドームっていうのは、もう世界的な顔なんですけども、うん、まあこれはその原爆の被害ですよね、はい、被害性の面なんですけども、うん、実はなぜ広島に原爆が投下されなければいけなかったかっていうと、軍と広島っていう側面があったことは間違いないんで
0: すよ軍とっていうのは、軍事都市ってことですね、日清
1: 戦争の時には大本営が置かれてますから、これは天皇が来て、ですね一時そこに、まあえー、半年間ぐらいいたんですよね。暮らしていたわけですよでかつです、ね、その広島から、えー、船がいろんな軍事物資を積んで、大陸へ,へ行ってるわけですね、はい、その後も今度は太陽戦争にかけてです、ね、南洋の方にも行くということでね、いわゆる一大平坦基地なんですよ、広島って。そしてまたそれ以外に兵器師匠ってあったんですよ兵器師匠っていうのはば弾薬だとか兵器を作って貯蔵管理するというところですね
0: 兵服師匠っていうのは要するに普通の人の別に洋服作ってたわけじゃなくて軍,人用軍服と靴ですね、
1: うんうん、軍服と靴なければ戦えませんよね裸で戦うわけにいかないし普通の服じゃ無理ですからね、うんうん、そして兵器師匠はまさにその弾薬と兵器ですよね、うん、そして今度は戦争する時には食べなきゃいけないので、はい、え食べるものを作って送っていた領末師匠ってあるんで
2: すよ、うん、まあ
1: これは当時、馬も使ってましたから、馬の資料もあのそこにあったということなんですね、うん、でこの3つのです、ね、建物が、建物群がです、ね、宇品港に近いところにあったんです、
2: はい、そ
1: こに線路でもってずっと引っ張って、貨物列車で宇品港に持っていき、その宇品港からです、ね、瀬戸内海を通って、九州の方へ抜けて、朝鮮半島、中国大陸、あるいは南洋の方へ行くというね、こういうことだったんですね。だからこの一大軍事都市の顔というのが、実はその広島の原爆ドームじゃなくて、そこから南東に 2.7 キロぐらいのエリア、巨大エリアが実はあるんで
2: すよ。
1: そののの問問題題がですねこの被覆師匠の解体問題によって全貌じゃないいでですすけけど今気ががき始めた人がた人くさんいるわけで
0: すよ実は今頃になって。つまりその原爆ドーム、まあ、旧産業省令館である原爆ドームっていうのはある意味で広島があるいは日本がその唯一の被爆国として、まあ、ある種被害者の面としての象徴的な問題だとす,るすれば、はい、この被服首相こそが、まあ、被害者であると同時にやっぱりその加害者であったやっぱり軍事都市広島っていうもののこう実像っていうものをむしろこうきちんと伝えるって意味で言うとこちらこそをちゃんと記憶していかなくちゃいけないってことも言えると。
1: あの原爆ドームは当然なんですけれども、うん、こちらの問題とセットでね、うん、語っていかなきゃいけないってことを、被服師匠で働いていた人の娘さんが今、言ってらっしゃるんですよ
2: ね、うん、そういうことをね
1: 、うん、で実はその被服師匠、兵器師匠、それから両松師匠という、ですねこの巨大なまあ工場倉庫群のところで、うん、多くの広島の人たちが働いていたわけですよ、はい、その人たちは生活の糧をそこで得ているわけですね、うん、そして家族もい,らいるわけじゃ
2: ないですか。うん、
1: そうするとこのいわゆる戦争をしていく、遂行していく期間、まあ、というかね、そういうところで働いてご飯を食べていた人たちが、同時に被爆者になったということ
2: ですよ。
1: まあ被爆者というのは、かわいそうなところはもちろんあるんですけど、かわいそうというだけでは済まない側面というのを同時に持っている。それは長崎も同じで、うん、三菱重工で働いていたとか、ですね、うん、三菱の兵器工場で働いていた人たちが犠牲になったんですけれども、その人たちは戦争を遂行していく国策企業で働いてたわけで
2: すよね、うん、
1: つまりね、こういう観点が今ね、今までかなり欠けてるんですよ。うんでこのことに、やっとこの今回の被服師匠のことで、広島の人たちの中でも気がつき始めた人たちがたくさんいて、若者たちもこの保存運動に今、関わってるんですけど、軍と広島ってことは聞いてはきたと、だけど初めてですね、今回、被服師匠の倉庫軍を見て、その手触りというか、実感がですね、分かったって言う
2: んですよ、あこ
1: んなに巨大なものだった。それもただの一部でしかないんですよ、今残ってるのはね。ということで、軍と広島を初めてこう体感したというんですかね、そんなことを言ってますんで、ん75年経ったっていうのは、相当な時間が経ってますけど、実は75年経って、分かってくることがまだまだたくさんあるということが、ですね、取材していて、とても強く実感したんですよね。
0: あのもう一つね、これ、ラジオネーム、リバティさんからですけれども、これもなるほどそうだなと思うんですけれども、まあ、最近ね、その富岡製糸場も八幡製鉄所もそうだし、それからその明治以降のいわゆるその産業、近代化産業の,その建造物群っていうものが、世界遺産っていうものに登録しようじゃないかって言って、日本がバックアップして、政府が一生懸命やって、登録されたものもありますよね。そそそそういうううういいい意味で言うととととここここちちちちらららもかかの方にきんなんていうかなやらなくちゃいけないんじゃないかとむしろ。その前者の方に関しては、例えば韓国であったりとか、金利国から、それはある種侵略であり、抑圧の象徴だったっていう批判もあるわけですけれども、なんかちょっとバランスがその欠けているというか、広島にの,ねその被服支障について、もうちょっとこう政府が盛り上げていかないっていうのは、前者を是とするんだとしても、ちょっと後者のこうバランスが悪い気がしますよ、ね、そう
1: ですね、先ほどね、うん、そのなんで県がこの費用を負担しなきゃいけないのかっていう質問がありましたけどね、うん、要するに今持っている倉庫の3棟が、県県県のののの所有ななででももう県のものなんですよこれだから国がそこにはタッチしないと、1棟だけは国のものなんですけど、これに関しては国はですねえ積極的な姿勢は今のところ示していないということなんです、だから、うん、なかなかこれに関しては国の方もですねあんまりこう出てこないという感じですね。うん、でもう一つ市市市ですね広
2: 広
1: 島島が場所はですね広島市内です
2: から、
1: 本当は広島市がこれに積極的にならなきゃいけないんで
2: す、
1: で、姿勢としては絶対残せみたいなことを言ってるんですよ、ぜひ残すべきだと。ところがですね、お金は一切出さないということでね、この広島市と広島県の間に溝が実はできてるんで
2: すよ、
1: これはねやっぱり広島市のね、市政の問題も問われると思うんですよね、原爆ドームにはものすごいいろんなお金つぎ込んでね、そしてこれが世界の広島って言ってるわけじゃないで
2: すか、
1: だけど、実はそこにもう一つの顔っていうのがあって、こちらには冷たいっていうのはね、僕はやっぱり広島の姿勢としては、ちょっとおかしい
0: かなと思いますけどね。どうなんですかそのまあこの今回、75年目の,そのこう8月6日、8月9日まあ特に8月6日を経て広島でこういう形で被服支障というのに新しくまあ改めてこう注目が集まって先ほど高橋さんおっしゃるようにメディアもこれは残すべきだというふうにこう訴えが広がっているということなんですけれど現実的にどうなっていきそうというふうにご覧になっています
1: か。12月に去年、解体案が出て、それからわーっと保存温度に火がついたんですね、うん、そしてメディアもこれ、ものすごい連日、すごい報道だったんで
0: すよ、うん、
1: で、結局、そういうふうなものすごい反対を受けて、ですね県としては2月にこの解体案を一旦まあ見送りということにしたんです、うん、1> で1年間のもう一回時間をもらうということにして、ちょうどその後コロナが拡大しましたから、うん、その後どうなったのかなと思ってるんですけど、やっぱり県としては結論を出したいということなんですよ。でここが結局はね、僕はやっぱりコストの問題が大きく関わってくるのかなとは思いますね、うんで、最初に県というのは、全部解体するんじゃなくて、1棟保存して、そしてここをいろいろ有効利用してくださ
2: いということだった、うん、
1: ところが市民としては3棟というところにこだわっている、うん、なぜかっていうと、ですね1棟だと、確かにそれはそれでいいんですけど、3棟が連なっている300メートルのです、ね、直線距離に倉庫があるっていうのは、これはね、行ってみて本当にわかるんですよ、すごさが。うんでそれがあってこそのこの被服師匠の建物じゃないのかっていうのがあるので、これは、ね、どうなるかはね、結局、最終的には県の判断、つまり県知事がどういうふうにこれを判断するかと、ここにかかってくるとは思いますが、やっぱり広島市とかをいろいろ動かしてね、県だけに判断させるんではなくて、もう少し議論を僕はしていく必要があると思うんです、すこれはつまり原爆ドームの前例があります
0: から、
1: うえそう簡単にね、潰しちゃいけないだろうという,
2: いうふうには思いますけどね。
0: 最後の一つだけまだ、えー、30秒ちょっとぐらいあるんですけれど、はい、75年が経ってね高瀬さんは長崎の被爆者のこう息子さんでありでもかといって直接その体験する記憶を持っている人たちがこうどんどんなくなっていくっていう中で日本社会がこう全般的にその。頭では分かってるんだけれども、どうも実感としてのこう戦争体験というものがどんどんどんどん風化していくのは否めない、それがなんかこう最近の日本のこう社会のいろいろ、いろんなひ歪みとか歪みを生んでるんじゃないかという気がするんですけれども、はい、この点について、高カさん、どんなふうにお考えですか、
1: はいはい、そうですね、もうこれはあの被爆者の方が少なくなっていくことによってです、ね、風化が進んでいくのは否めない部分はあると思うんですよ、うん、ただ僕はね、今回はやっぱりその安倍さんが7年、8年ぐらいね、政権やってきて、同じようなことをずっと言い続けてるってことは、うんちょっと僕はきつい言い方かもしれませんけど、被爆地はどっかなめられてるんで
2: すよ、
1: つまりね、夏の最時期になってしまってるん
2: ですね。で
1: これをそうではなくて、つまり、もう少し戦争全体の中で、なぜ広島、長崎が起きたのかというような、そういうような歴史の中で捉え直すことによって、アジアとの接点が出てくるかもしれないし、世界との回路がそこで生まれると思うんですよ、いろんな中で最終局面が、第二次大戦の最終局面が広島、長崎であったんだと、それまでにはドイツに落とすために原爆を作ってましたからね、ナチスの問題も関わりますよね。そういうよういいよな広広視野の中で広島長崎先を捉え直すことによって、えー、違う形で広島長崎の存在をもう一回ね、えー、アピールしていけるんじゃないかというふうに思ってるんですねだからこう被爆者の人たちは大変な思いをされてきたことはもちろんわかるんですけどそこだけをずっと強調してですねそれで時が経っていくことをやっていたらですねおそらくどんどんどんどん多分被爆地の存在感を連れていって記憶から薄くくなっていいいんだだろうというようとよに思いますけどねだか僕、ちょっと最後ねあの、8月のジャーナリズムっていうじゃないですかで、8月や6日、9日、15日っていう句が、有名な句があるんですけど、まあ8月のジャーナリズムがあることは、とてもそれはそれで意味があると思うんですけど。僕は、ね、12月のジャーナリズムがあってしかるべきだと思っていて、12月というのは、12月8日の真珠湾攻撃がありますね、はい、これ、太平洋戦争の先端を開いた日ですね、うもう一つは南京、まああの,の攻略というのが12月13日なんですよ、はいでまあ、それだけを代表させるわけにはいかないけれども、日中戦争から始まって、そして太平洋戦争へといって、その最終局面が広島、長崎だったということを考えると。要するになぜ日本が広島長崎を将来してしまったのかということを考えたときに12月もですね。これは戦争のことはやっぱり僕はねジャーナリズムはねあの言い続けなきゃいけないしこれから言わなきゃいけないと思うんですよ。そこがちょっと欠けてるなと思いますね
0: 。わかりました高橋さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも、えー、青木さんもです。今夜のアップクロースは。えまあ長崎のご出身でまあご両親が被爆者でもあるえそして広島長崎の問題ずっと出題してらっしゃる番組でもおなじみのジャーナリスト高瀬剛さんにお話を伺いました。あの番組コーナーの中でその戦争の記憶というのの風化とかですねとどうこうあらがっていくかまあ8月15日8月ジャーナリズムなんて言葉もあってこれじゃあいかんのだけど語り継がなくちゃいけないよねという話もしました、あのー、印象的だったのはその高瀬さんの,そのお母様たちがですねもし4 5キロですか本来原爆が落ちる予定だったところから少し 4.5 キロぐらい離れたところに落ちたのでお母様は生き残ったともしそれが真上に落ちてれば高須さんのお母様はおそらく生きていない当然高須さんもいらっしゃらないというような話をされてましたよねだからもしそうなってたら僕がここで高須さんとお話をすることもなかったわけですよねあのこれ高橋さんだけでではなくてですね多くの方はそうかもしれませんけれども実は僕も祖父ですね父方の祖父が、えー、戦争で亡くなっているんですね。あの父からいろいろ聞かされたところによると、えー、南洋フィリピン沖でその船に乗っている時に乗ってた船が攻撃をされて、えー、沈没して、えー、亡くなっているんですね。なので私の実家のお墓にはそのもちろん祖父の名前は刻まれてるんですけれども中には骨も何もないと髪の毛もないと,ということなんですね。でこれその僕の父はその祖父は祖がえー、亡くなったというかですねその戦地に行ったもんだからあ長野に疎開をしてでその父が亡くなってしまって結局疎開席から戻れなくなったんですねでそこで、えー、僕の母と知り合って僕が生まれてで僕は長野出身なんですけれどももし祖父が戦争で亡くなっていなければひょっとすればあ東京に戻ってきていれば父も東京に戻りということは今の僕も生まれていないということなんですね。っ、え、て、ー、ことになると高橋さんはもちろんですけれども僕もいなかったかもしれない。あの少しセンチメンタルな物言い,いですけれどもまあ過去と現在っていうのはつながってるんですね。で私たちはそこから自由にはもちろんなれない。でその過去の結果として。私たちが今生きていて、まあ、それが未来につながっていくかもしれないっていうことを考えると、まあ、過去を考えて過去を語り継ぐっていうのは、まあ、私たちの現在を考えてまあ語り継ぐことなのかなという気もします。「あの8月ジャーナリズム」なんていうふうにこう揶揄することもありますし僕もそのような語り方をしましたけれどもやっぱり自分たちがなぜここにいられるのかいるのかっていうことを考えるにはやっぱり歴史を過去を学び語り継がなくちゃいけないんじゃないかなというようなことを思わされた今夜の「アップクロス」でした。